0: Evren Başer'le Acil Çıkış'ta Ruh Halleri başlıyor. Acil Çıkış Ruh
1: Halleri Selam sevgili dinleyen ben Evren. Uzun zamandır yapmadığım ruhallerin yeni bölümüyle, 12. bölümüyle kulaklarındayım. Bugün Ruh Halleri'nde... Sevgili Bağır'la çok konuşulmayan, yok saydığımız, tabu kabul edilen bir konuyu, intiharı konuşacağız. Bilen bilir normalde ruh hallerine kendimden yola çıkarak hayatımdaki izlerden bir şeyler bularak başlarım ve konuyu açarım. Ama intihar konusu beni bu konuda biraz zorladı bugün. Bazen hayatın manasızlığını, yaşam amacı kalmadığında yaşamanın gereksizliğini, dünya bu kadar insanla uğraşıp nefes alamıyorken... ...bir de senin dünyaya zarar veriyor olman, yaşlanınca artık hiçbir şey yapamaz hale gelirsen neden nefes almaya devam edeyim ki gibi olumsuz kabul edebileceğimiz belki düşünceler üzerinde de düşünüyorum ama hadi bir intihar edeyim demiyorum sadece düşünüyorum ama bir de düşünmeyip uygulayanlar var bir insan neden kendi yaşamına son verir? Onu bu noktaya ne getirir? İntihar edenlerin hepsi ruhsal bir hastalık içinde midir? Yoksa buna da gerek yok mudur? Gibi soruların cevaplarını da uzman klinik psikolog Bahar Esko'na soracağım. Her zaman olduğu gibi Bahar hoş geldin. Hoş
0: buldum merhaba. Bu
1: ağır konuyla beni baş başa bıraktığın için teşekkür ederim öncelikle. Evet seni zorladı mı? Biraz zorladı bu konu. Ama zaten evet. tabu konuların hepsi böyle değil midir?
0: Kesinlikle öyle. Ki sadece seni değil bence terapistlerin de çoğunu zorlayan konulardan biri. Beni de zamanında zorlamışlığı var. Zaten zorlandığımız için çok az konuşuyoruz. Az konuştuğumuz için bilinç artmıyor. O yüzden bence güzel bir şey yapıyoruz şu an. Sen de
1: konuşmak istediğin, üzerine gitmek istediğin bir konu değil mi bu intihar?
0: Kesinlikle öyle. Son
1: zamanlarda intihar haberlerinde bir artış oldu Türkiye'de. Özellikle ekonomik durumu iyi olmayan birçok vatandaşımız hayatına kıyıyor. Bununla ilgili haberler okuyoruz. Borcunu ödeyemeyen, ailesine bakamadığını düşünen kişiler İntihar ediyorlar. Yani en azından son zamanlarda gelen, gözümüze çarpan haberler bunlar. Şimdi genel bir soruyla başlayacağım. Bir insanın intihar etmeyi düşünüp bunu uygulayacak hale gelmesi için hangi şartlar gerek? Yani İlla ruhsal bir hastalığı mı olması gerekir bireyin ya da... Şöyle de sorabilirim. İntihar hakkında bildiğimiz, doğru sandığımız yanlışlar neler?
0: Harika. İki soru var aslında sorduğun soruda. O yüzden birincisiyle başlayacağım. Hangi kriterler dedin ya da bunun zemininde ne var? Yani bazı gruplar daha mı çok yapıyor? Ne sebep oluyor? Gibi bir soruydu bu benim için. Şuradan başlayayım. Bir kere ruhsal hastalık dediğimiz ya da etiket gibi kullanabildiğimiz durumlar değil sadece intihar iten. Belki de şöyle genel bir başlangıç yapmalıyım. Suicide river diyoruz İngilizce'de buna. Böyle suicide intihar nehri gibi. Yani hiçbir etiket ya da bir ruhsal dalgalanma belki de teşhis almana gerek yok. Her insanın bu Suicide River'da yani intihar nehrinde olması ihtimali var. Bazen içinde işte varoluşsal krizler var. Bazen ölümü anlamak, sorgulamak isteği var. Bazen ya bu nasıl bir şey ya? Bir merak hani hayatın sonrasında ne var? Ölümden sonra hayat mı var? Bu nasıl bir şey? Ben yaparsam arkamdan kimler düşünür kimler üzülür gibi düşünceler var. Ve bazen de daha ciddi bir seviyeye vardığını düşündüğümüz işte çok Büyük bir yalnızlıktan ve desteksizlikten ve bir ışık görememekten, hayatın amacını, anlamını sorgulayıp bir sebep bulamamaktan kaynaklı bunu planlama aşamasına gelmek var. Yani şey gibi diyebiliriz böyle, seviye seviye diye düşünebiliriz ve her insan hayatının belli bir döneminde ya da sık sık birkaç kere bu riverda yüzebilir. Her seviyesinde hareket edebilir. Ee, öyle başlayayım. Uygun o, oldu uy, mu? Uygun Cevabı... oldu. oldu
1: yani. O riverda yani o nehirde yüzüp boğulmakta var diyorsun yani sonunda.
0: Aynen öyle. Biraz gezinmek de var, orada yardım aramak da var, biraz keşfetmek de var ama boğulmak da var.
1: Çok o doğru. zaman intihar hakkında bildiğimiz yanlışlara gelelim. Çünkü bizim kafamızda intihar edecek birinin gerçekten ruhsal bir hastalığa sahip olması yeterli. Genel bir kanı var bu konuda. Yani bir hakkında konuşma, hani intihar etmeyi düşünüyormuş diye düşündüğünde insanlar kendi aralarında kesin bir rahatsızlığı var filan diye ilk olarak bundan yürüyorlar. Bu geçerli bir şey midir, kanıt mıdır, yeterli midir yani
0: bunu söylemek hiç değil e, ve gerçekten de en çok doğru bilinen yanlışlardan biri bu. İki şey söyleyeyim. Birincisi ruhsal rahatsızlık kelimesini hiç sevmiyorum. O yüzden böyle İngilizcesi çok daha uygun geliyor bana. Böyle mental issues diyoruz. E, meseleler aslında. Türkçe'ye böyle çevireyim mi? Ruhsal, ruhsal meseleler, meseleler içinde olan insanların Bu da güzel podcast e, ismi olurmuş bak. Ruhsal, <gülüyor> ruhsal, ruhsal meseleler. meseleler Podcast'ime <gülüyor> koyayım mı? Aynen. E, ruhsal meselelerle meşgul insanların çoğunluğu intiharla e, hayatını sonlandırıyor demiyoruz. Çünkü öyle bir data elimizde asla yok. Ve de intihar girişiminde bulunan ya da intiharla hayatına son vermiş insanlar da daha önceden bir ruhsal meseleyle teşhis almış da değil. O yüzden de kesinlikle böyle kategorilere sokamıyoruz bu konuyu biz. Ee, en büyük bilinen yanlış aslında bu. Kesinlikle her intihar eden insan bir ruhsal sorunla boğuşmuyor. Elimizdeki verilere baktığımızda aslında buradan dönmüş, bunu düşünmüş ama yapmamış, oraya gitmek istememiş, nehirde sadece yüzmüş ve sonra bir destek bulup çıkmış insanlarla konuştuğumuz zaman. Zaten hep de Örnek vereceğim işte depresyon, ağır anksiyete atakları, e, obsesif kompulsif bozukluk böyle şeyler görmüyoruz. Mesela ilişki problemlerinin büyük bir korelasyonu var e, intihar düşünceleriyle. Çünkü orada büyük bir desteksizlik var. Aile içi e, şiddetin, aile içi e, anlaşmazlıkların, partnerden destek görememeler, yalnızlık hissi, yalnız kalmak, hayatta aslında birçok stresörle beraber tek başına savaşmak, bir umut bulamamak, e, anlayış bulamamak, bir ses, bir nefes bulamamak, e, konuşacak, dertleşecek bir anlayışlı, bir sabırlı bir isim Bulamamak. En büyük aslında e, sebeplerden oluyor evren. O yüzden de hepsinde böyle ruhsal bir hastalık ve rahatsızlıkta hiç aramaya gerek olmuyor.
1: Peki birinin intihara memnun olduğunu, yardıma ihtiyaç duyduğunu nasıl anlarız diye soracağım şimdi. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü takma kanka ya geçer bunlar da diyen oluyordur hiç fark <gülüyor> etmeden. Ya da bu düşüncesini birine paylaştığında Allah yoluyla korkutmaya çalışan, yanarsın cehennemlerde diyerek kendince uyaran da. Ama... Bir yerde o eşik atlanıyor. İnançlı da olsa tüm korkularını yenip canına kıyıyorlar. Böyle bir gerçek var. Cehennemlerde yanarsından farklı olarak birine nasıl ulaşabiliriz? Nasıl anlayabiliriz?
0: O kadar güzel söyledin ki zaten bunu konuşmak istememin de en önemli sebebi burası. O da şu. Zaten nasıl destek olunca bilinmeyen bir konu. Çünkü korku duyulan bir konu. Bir arkadaşın gelip sana bu konuyu açtığında böyle paralize olup ne yapacağını bilemeyebilirsin ve çok haklısın. Kimseye bu podcast aracılığıyla sorumluluk yüklemek istemem. Amaç böyle insanlar destek olalım, duyduğumuzda kendimizi ortaya atalım değil ama belki düşünmenize yardımcı olabilirim istedim birazcık. O da şu yalnızlıktan konuştuk ya evren hani en büyük altında böyle bir desteksiz kalma hali var diye. Destek öyle bir şey ki anlaşılmak ve en karanlık yerde bile olsan karşıdakinin bunu duymaya cesaret etmesi hali. Ben sana evren ben çok kötüyüm, çok mutsuzum dediğimde benimle o karanlığa inip orada oturabiliyor musun? Ya haklısın, çok ciddi sebeplerin var Bahar. Hani gel anlat bana. Ben ben de hissediyorum bazen böyle ve burada olmak için de sebebin gerekçen e, var. Deme cesareti bir destek. Hani onu oradan çıkartıp hadi gel birazcık parka gidelim, hadi gel birazcık ne gezelim, temiz hava alalım. Tabii ki yani hareket etmek de iyi bir destek olabilir eğer kişi istiyorsa. Ama geneli getirdiği şeyle, anlattığı şeyle bir durmak ve onu bir anlayabilmek. O yüzden de e, intihara da dönersem, intihar e, konuşmalarına kişiyi bir duymaya cesaret etmek çok önemli. Eminim vardır bir sebebi onu o nehirde yüzdüren. O yüzden de orada bir ona eşlik etmek diyeceğim. Destekten kastım biraz o. Üzerine de şunu ekleyebilirim. Ben çok beğendiğim bir yaklaşım var. Bunu da buradan paylaşmak çok iyi olacaktır. Şimdi intiharla ilgili konuşmak ve bunu girişime dökmeye çabalamak bir karar vermek. Yani geleceğe dair bir karar vermek. Bugünü geçip Bugün here and now şu an ne hissettiğini atlayıp belki yarına dair, 3 gün sonraya dair karar verme hali. Biz daha çok aslında terapide de ya da ben sosyal hayatımda da bunu kullanıyorum. Gel bir karar vermeyi bir kenara atalım. Senin fikrini değiştirmek gibi bir gücüm de olamaz. Öyle bir yetkim de olamaz. Zaten sen bunun içindeysen içindesin. Ama gel şu anda sen nasıl şu an daha güvende hissedersin kendini benimle? Ona çabalayalım. Bir karar vermekten öte gel bu anı konuşalım. Şu an ne istiyorsun? Senin şu an neye ihtiyacın var? Konuşmak mı, bağırmak mı, ağlamak mı, nefes almak mı, yürümek mi? Onu araştırmak lazım aramızdaki ilişki de şu an.
1: Peki bu son zamanlardaki haberlere bakarsak işte ekonomik durumlardan dolayı intihar edenler de oradaki bir çıkış yolu bulmama meselesi de bununla alakalı Yani... Manevi destek yeterli olur muydu yoksa illa bunun çözümü bir maddi destek midir onlar için?
0: Doğru söylüyorsun bazen de maddi destek bazen de elle tutulabilir somut bir şey ama orada şu var orada o da şu, şu soruyu açıyor bu kişi bunu arayacak güce sahip miydi bu kişi duygusal bir desteği olsaydı etrafında bunu konuşabilseydi bu düşüncelerini açabilseydi belki zaten e, oradan bir dönüş noktası bulacaktı turning point diyoruz buna terapide de kullanırız e, kişide bir turning point var mı yani orada duygusal ihtiyacını önce karşılayacağımız bir destek mekanizması sağlayabiliyor muyuz utancını aşıp konuşabiliyor mu bu mitleri aşıp bu Ön yargıları aşıp Ben böyle düşünüyorum Akma bunlar geliyor Etiketlenmeden Konuşabileceği ortamları var mı Destek arayabiliyor mu Bunlar olduğunda zaten Maddi ve ele tutulur Materyale daha çabuk ulaşmıyor muyuz Ya da ulaşma kapısı açılmıyor mu Sanki onun bir öncesi Daha duygusal bir bariyer Gibi hissediyorum ben Zaten gücümüzün şu an Senin ve benim Gücümüzün yeteceği şey Bu nehirde yüzüp Bizi bugün dinleyen ee, insanlara bir şey söylemek maksimum. Onun dışında elimizin kolumuzun yetmediği bunun içinde olan binlerce insan var ve gücümüz de yetmeyecek. Ee, ben öyle rahatlatıyorum zaten kendimi. Ee, benim gücüm neye yeter? O yüzden danışanlarıma yetebilir. iki çevreme, arkadaşlarıma sevdiklerime, aileme yetebilir. 3 de du- sesimi duyurduğum insanlara yetebilir. O yüzden de bugün bunu dinleyenlere seslenerek şey söylemek isterim. Ee, biraz perspektifi değiştirirsek ne mutlu bize yanımıza kar kalır. Ee, kullandığım dili çok önemsememin sebebi de şu soruna böyle çok uzun yanıt veriyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum ben bana bu düşüncelerini açan insanların tavrına davet derim yani terapide benim için bu e, intiharla ilgili daveti anlamak ne tür davetleri var bu kişinin beni nereye davet ediyor hep buradan bakıyorum o yüzden siz de aynı soruyu sorar mısınız kendinize diyebilirim yani ben bu düşüncelerle bu sıkışmışlıkla kimi neyi hayatıma nasıl davet ediyorum. Ne, ne, kimi kimi gelsin ve bana beni anlasın ve sesimi kime duyurayım? Ne söylüyorum ben? Ee, bunun altında kime nasıl bir davet var? Buradan bakıyorum hep ve buradan bakarsanız da o karara bir tutunmadan, o karara e, çok odaklanmadan, bunun altında ben neyle meşgulüm? Bunu ne için kullanıyorum? Yani kullanmaktan kastım da manipüle etmek hiç değil. Bu benim için nasıl bir çıkar yol? Nereden çıkmak? Neyle uğraşmak gibi? Önce bu oraları anlamak lazım. O yüzden bugün hiçbir zaman şunu yapın, bunu yapın gibi bir çözüm üretemeyeceğim ama önce anlamak. O yüzden de buna bakış açımızı davet olarak değiştirip ben kimin neyi nereye davet ediyorum araştırmaya gönüllümüz olursa e, oradan zaten bir dönüş noktası hep var.
1: Bilmiyorum biraz sosyolojik bir soru olabilir psikolojiyle de alakası olmayabilir ama yine de sormak istiyorum. Belki bilinen yanlışlardan biri olabileceğini düşündüğüm için Finlandiya'daki bir kuzey ülkelerde ya da Asya'daki Japonya gibi intihar oranlarının çok yüksek olmasının sebebi insanların inançsızlıklarıyla alakalı olduğu söylenir genelde yani insan arasında. Bunu bilimsel bir istatistik olarak söylemiyorum. Mesela Türkiye'de ya da Müslüman ülkelerde dinin intihar etmeyi engelleme konusunda bir gücü olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Ben hiçbir zaman etkisi var, birebir etkiliyor gibi bir şeyde de inanmam. Bunlar çok kompleks süreçler. Bunlar böyle birçok şeyin bir araya gelip etkilediği, bir arada bir araya gelip oluşturduğu zeminler. O yüzden de etkiliyor değil ama bastırıyor ya da korkutuyor, kenara koymasına sebep oluyor gibi bir yorum ben de yapabilirim. Görüyorum çünkü. Danışanlarımdan görüyorum. Evet düşünüyorum ama hani eyvah kenara koyuyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şey gibi bir oyun var ya böyle eskiden Luna Park'larda oynardık. Böyle kafalarına vuruyorduk canavarların elimizde bitti. Yeah. Tokmakla. Hatırlıyor musunuz? Birine vuruyorsun biri kalkıyor, birine vuruyorsun biri kalkıyor. Evet bu düşünceyi bir kenara koyuyoruz ama o altındaki zemin az önce bahsettiğim davet meselesi başka bir yerden kafa olarak pörtleyebiliyor. İşte orada da işte atıyorum obsesif düşünceler görebiliyoruz. Ya da depresif semptomlar görüp insanın kendini eve kapatmasını görebiliyoruz. Ya da kaygı atakları görüyoruz. Yani o oradan bastırılıyor ama başka bir yerden kendini gene gösteriyor. Yine aslında bir davet var orada.
1: Şimdi biraz benim de üzerine çok düşündüğüm yaşlılık meselesi var yaşlanınca işte artık elim ayağım tutmadığında birileri bana bakmak zorunda kaldığında falan diyorum ki hani o dakikadan sonra artık yaşamanın bir amacı var mı? Burada herhalde biraz da hani ötenezi konusuna da girmiş oluyoruz ötenezi intihar mıdır sonuçta kendi isteğinde canına kıymak bir nevi bu istek sence normal bir istek mi?
0: Evet kişisel fikrimi söylemekte eskiden zorlanacağım bir konuydu bu ama belki de burada bulduğum e, konuyla ilgili bulduğum destek beni daha cesaretlendiriyor. O yüzden de evet e, bir kişinin böyle bir düşüncesinin olması böyle bir karara gidiyor olması da gene... E, kendi bilinci yerindeyse ve böyle bir düşünce etrafına dönüyorsa saygı ve onurlandıracağımız, saygı duyup onurlandıracağım bir durumdur. Tabii ki de araştırırım, tabii ki de merak geliştiririm ne oluyor diye ama ben hep şuna inanıyorum. Benim oraya gücüm yetmez buna inanıyorum. Sadece şuna inanıyorum bir yandan da kişiyi onurlandırıp düşüncesine saygı duyup konuştuğumuzda intiharla sonlanmadığını da biliyorum. Yani orada işte böyle bir e, bilgi var. E, kişi bunu getiriyor. Getirmeye korkmadığında, açtığında ve karşısındakiyle bunu konuşabildiğinde bu her zaman intiharla sonlanmıyor. Bizim meselemiz bence dünyada bunu konuşamamak. O yüzden Kanada'da çok şaşkınlık ve bir yandan mutlulukla izliyorum işte suicide awareness aylarını iş yerlerindeki kampanyaları etrafta çok konuşulan konulardan bir tanesi broşürler işte metrodaki yazılar onlar bunlar daha çok maruz kalıyoruz ve bunun bir tabu olmasından çıkıyoruz daha çok ve şöyle de bilimsel bir veri vereyim e, evren en büyük korku şu konuşursam insan buna daha çok meyil eder. Konuşuyorsam eğer intihar sözcüğünü e, ağzıma alıyorsam karşımdakinin şeyine, e, kafasına tohum ekmek. İngilizce de öyle söylüyorlar. Yani, tohum ekiyorum ve oradan büyüyecek o fikir. Hani encourage ediyorum yani cesaretlendiriyorum zannediliyor. Halbuki değil. Konuşarak kişinin yalnızlığı dinliyor. O yüzden de buraya ya, kişiyi yanımıza alıp altındaki o düşüncelerini onurlandırıp e, oradan dönüş noktaları hep çok mümkün. Mühim olan e, bunu bir etiketlemeyelim.
1: O zaman sen hani Türkiye'de de çalışmış burada da çalışan bir psikolog olarak Türkiye ile Kanada arasındaki en büyük farklardan birinde bu olduğunu söyleyebilirsin. Burada daha fazla konuşulması üzerine yani metrolarda ben de rastlıyorum. Özellikle metrolarda insanın aklına daha çok geliyor galiba. O yüzden daha çok kullanıyorlar ve hani... Eğer böyle bir düşünceniz varsa şu hatta arayın, hemen bu hatta arayın şeklinde panolarla daha çok karşılaşıyoruz Kanada'da.
0: Kesinlikle öyle ve terapi yaklaşımlarında da fark var. Yani Türkiye'deyken biz bunu en böyle hani... Kişi sadece bu kelimeyi andığında bir değerlendirme yapıyorken... ...burada hep böyle bir aklımızın köşesinde açıkça bu diyaloğu bir yapalım. Çünkü o nehirde geziniyor olabilir. Kişi sorguluyor olabilir. Bunu hep böyle bir saygı duyalım ve getirelim seansa eğilimimiz daha çok burada. O yüzden de bu bana daha yakın gelen bir konu. Sana bu yüzden de önerdim. Dedin ya hani biraz gerdi beni konu diye. Çok haklısın çünkü altında böyle bir korku zemini var meselenin. Yanlış hatır... Bunu sen bile hissetmişsin. Yanlış
1: hatırlamıyorsam burada bazı konularda de devlet dairelerinde ya da işte sağlık kontrollerine gittiğinde de bu soruyu direkt sana soruyorlar. Daha önce intihar etmeyi düşündün mü tarzında. Bu çok sık sorulan bir soru aslında.
0: Kesinlikle öyle. Sana bir örnek vereyim. Okulda bunu görürken, burada okurken ben, e, intihar konusunu konuşurken e, terapi deneyi şey yapıyorduk böyle role play. Karşılıklı biri oturuyor ve sen e, deniyorsun, bunu gerçekten danışanınla konuşuyor olsan nasıl konuşurdun diye. Benim ilk zamanlarımı görseydin Türkiye'den geldikten sonra dönüyorum, dolaşıyorum konun etrafında. Asla sormuyorum. Asla şey demiyorum. İntihar düşünüyor musun? Ve her seferinde hoca şey diyordu. Sorar mısın? <gülüyor> hani e, açıkça sorar mısın ve kişi bunu bekliyor zaten. ...karşındaki kişi... ...duyulmayı ve... ...o indiği siyah... ...kara çukurda... Siyah, ...çeviriyorum bir de kafamda... ...İngilizcen, Türkçe... ...her şey çok garip oluyor... ...o kara çukurda... E, ...birinin onunla olabileceğini bekliyor... ...o ışığı görmek zaten öyle bir şey... ...hani biri ona o ışığı tutuyor... ...sorusunu soruyor... ...ve oradan beraber çıkabiliyorsun zaten... E, ...saklanması ve gizlenmesi sıkıntı...
1: Ben de bir rahatladım şu an... <gülüyor> ...ben de bazen o... Başta bahsettiğim o hani olumsuz olarak nitelendirebileceğim ölümle alakalı sık sık düşünen birim. Çünkü şunu da hep unutuyoruz. Hayatın gerçeği bir ölüm. Bu bazen başka bir yolla da olabilir. Bazı insanlar için de kendi isteğiyle de gerçekleşebilir bir şey. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Ve doğal olarak insan üzerine düşünüyor. Yani... Ya hayatını düşünüyor işte bundan sonra var olsam olmasam ne olacak sonuçta bunun üzerine düşündüğünde de hayatın keyfini ve manasını anlayabiliyorsun aslında Tabii. öleceğim de ne olacak diye düşünüyorsun mesela ve hayatın için yeni bir şeyler buluyorsun yeni bir hedef belirliyorsun falan şu anda yaşamaya daha çok ihtiyacım var diye düşünüyorsun en azından kendi açımdan böyle.
0: Kesinlikle öyle bak bu işte tam olarak bu daveti az önce davet kelimesini kullandım ya sen benim şu an danışanım olsan ve bu konuyu bana açsan ben bu daveti aldıktan sonra senin ölümle ilgili fikirlerini araştırmaya başlayıp sonrasında bu anlam bulma kısmına beraber geçebiliriz ama bu daveti görmezden gelirsem korkup. Orayı hiç sorgulayamayız beraber ve sen bir dönüm noktası bulamayabilirsin. Aynı şekilde bir örnek verebilirim burada bir danışanımdan. Bir gün çok bu düşüncelerle meşgul bir e, insandı. E, ve sürekli dışarı çıktığında işte bir arabanın yanından geçerken, yolun kenarından geçerken e, bu düşünceleri daha çok artıp seansa gelip bunlardan bahsederdi. E, bir gün konuştuğumuzda senine ...buradan döndürdü peki o an. Hani madem çok meşguldün... ...ne oldu da hani e, şu an buradasın mesela... ...diye merak ettim. Ve şey dedi, çok ilginç bir şekilde oturuyordum... ...ve bir köpek yanaştı yanıma. E, geldi ve çok böyle gözlerim içine baktı. Nedense o an böyle çok duygusal bir an yaşadık ve... ...ya eve gideyim dedim dedi. Ve oradan yakaladık biliyor musun Evren? Köpek hala da onun için çok supportive... ...çok destekleyici bir figür. O günden sonra köpek edindi. O günden sonra e, köpeklerle hayvanlar olan... ...deneyim arttı ve... Arkadaşlarından, aileden bulamadığı... ...saportu öyle bir yolla buldu ve... ...şu an o şekilde hayatta ve o şekilde... ...tutunuyor ama bunu hani... Ya işte boş ver, takma, geçer, e, ya neden hayat çok anlamlı bir yer diye yüzeysel kaldığımızda bu araştırmayı yapamıyoruz. Onun için destekleyici şeyini Bulamıyoruz. Bu bir örnek. Diğeri göçmenlerle ilgili söyleyebilirim. Gene risk kategorisinde mesela göçmenler. E, çünkü ülkelerinde bulabildikleri desteği gittikleri ülkede kök salmaya çalışırken bulamayabiliyorlar. Ekonomik, fiziksel, e, duygusal bir sürü zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla da o hayat sorgulamaları daha çok oluyor haklı olarak. Ve dediğin şey çok mühim. Göçmenlerle bu çalışmayı yaptığımızda, hep şunu görüyoruz, kaygıyla heyecan arasında böyle ince bir çizgi var. Hayat bana iyi gelmiyor, ben yapamayacağım, başaramayacağım, maddi manevi bu hayata tutunamayacağım kaygısı içinde olduklarında biz bunu buna saygıyla yaklaşıp ölüm düşüncelerini dahi saygıyla kabul ettiğimizde şunu görüyoruz. Aslında hayatla ilgili heyecanlamak istediği o kadar çok şey var ki yapamadığı için bu tarafa kayıyor. Yani sağı da var, solu da var bunun. Yani hayata tutunduğu yer de var her insanın. Ölümle ilgili konuşsa bile siyah gibi geliyor ama onun beyaz tarafı da var. Sadece oraya gitmeye biraz zaman ve cesaret istiyor o kadar.
1: Bugün bu podcast'ten çıkaracağımız en önemli ders o zaman artık tabu saydığımız bu intihar üzerine biraz konuşmak ve birinden duyduğumuzda bir anda gül yabanı görmüşe dönmemek ve doğru Kesinlikle yolu öyle. bulmaya çalışmak biraz daha konuşarak. Aynen Eklemek öyle. istediğim Çok bir şey doğru. var mı Bahar?
0: Yok çok teşekkür ederim kabul ettiğin için, konuya sıcak baktığın için, bana böyle bir fırsat sunduğun için. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim çünkü ben de bu şekilde aydınlanıyorum. Aslında acil çıkışta podcast'te ruh hallerinde birçok insan onlar için yayın yaptığımı düşünürken ben halbuki yeni şeyler öğreneyim diye. Kendime katkı, Kendime katkı, katkı diyorsun. sağlıyorum diyorsun.
0: Diğerleri de yararlanıyor, güzel oluyor diye.
1: Çok teşekkürler. Ama Hı. bir
0: şey söyleyeceğim. Podcastinin başlığına en uygun konu olmadı mı? Acil çıkış. <gülüyor> hani. Değil mi bu, şu anda?
1: <gülüyor> şimdi bu acil çıkış değil ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir açmadan önce bir konuşalım. <gülüyor> Aynen. Davetine, davetine bakalım, bakalım bir. O zaman görüşmek üzere Bahar Özkan. Acil çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere.
0: Evren Başer'le acil çıkışta ruh halleri sona erdi. Acil Çıkış Ruh Halleri